0: Сегодня, на мой взгляд, чрезвычайно важная, актуальная тема. Я эту тему сформулировал так. Божий покой в трудные времена. Божий покой в трудные времена. Точнее, мы постараемся ответить на вопрос, как нам сохранять внутренний покой, когда вокруг бури, штормы, трудности, когда нам плохо, когда нам тяжело. Начать я хотел бы с того, чтобы напомнить вам, напомнить себе, что между э, верующими и неверующими существует большая разница, огромная разница. Отличаемся мы верующие от неверующих, и это не повод, чтобы превозноситься, нет, просто нужно четко понимать для себя, в чем различие. Это различие заключается в том, что верующие имеют непосредственную связь с Богом. Благодаря э, вере в заместительную смерть Иисуса Христа, в вере в его жертву на Голгофском кресте, мы имеем вот эту связь, связь с Богом. Мы стали детьми Божьими, и это не фигура речи, это не аллегория, это буквально, мы приняты в семью Божью как дети. Он нас пригласил, Он усыновил нас, мы буквально Его дети. К тому же в нас живет Дух Святой, который нас наставляет, вразумляет, который помогает нам в общении с Творцом, Итак, основное отличие между верующими и неверующими заключается в наличии у верующих связи с Богом. Немалую роль в этой связи, я бы даже сказал ключевую, играет наша вера. То есть, благодаря нашей вере мы имеем эту связь с Богом. Она как мостик, который соединяет два берега, соединяет меня и Господа. И речь идет не о вере конфессиональной. Вера православная, католическая или протестантская. Вера в смысле доверия Богу. Ведь что такое христианство, как не наши взаимоотношения с Господом? А эти взаимоотношения базируются только на одном – на нашем доверии Богу, на нашем доверии Иисусу Христу. Так вот, нормальное состояние христианина – это когда он испытывает внутренний мир и спокойствие в душе. Когда есть этот внутренний покой. В Писании он называется древним еврейским словом «шалом». Помните? Оно очень многогранное, и оно означает внутренний покой, удовлетворенность, целостность, гармонию человека. Когда человек внутри, в гармонии сам с собой, когда у него внутри мир и покой, спокойно, хорошо на душе – это не значит, что у верующих не бывает трудностей, не бывает бурь, штормов. Они есть. Они есть, конечно же. Но шалом в том-то его ценности заключается, чтобы посреди этих бурь, штормов, трудностей иметь этот мир. Быть спокойным, быть удовлетворенным. В противовес естественным состоянием неверующих людей является постоянная неудовлетворенность и беспокойство. Согласитесь, мир засасывает в воронку суеты, проблем, беспокойств. Так что люди просто порою бегут по жизни, несутся по жизни, успевая только оглядываться по сторонам. Иногда слышишь, как человек говорит, о, покой нам только снится. Многие люди так и живут, стараясь найти какое-то успокоение, какое-то внутреннее умиротворение. Все люди заняты этими поисками. Однако, если искать это все не у Бога, то эти поиски ничем хорошим не закончатся, потому что без Бога этого достичь невозможно. Потому что в лучшем случае человек найдет какие-то заменители, которые на некоторое время дадут успокоение и дадут его только лишь путем того, что отвлекут от реальности, как-то дадут забыться на время. Проблема в том, что это все дается на время – И с каждым новым разом требует гораздо большую дозу. Таким образом человек попадает в различные зависимости. В зависимости от алкоголя, в зависимости от наркотиков, в зависимости от порнографии, в зависимости от компьютерных игр. Каждый раз требуется большая доза, и человек больше и больше погружается в эту пагубную зависимость, и он становится рабом вот этих вот грехов. Настоящие верующие отличаются от неверующих, Тем, что у них действительно Богом данный покой и мир в сердце при любых жизненных штормах. У неверующих лишь заменители, которые на время дают облегчение, на время отвлекают от реальности. Итак, уверовавшему человеку Богом дается мир и покой в сердце. Однако этот мир и покой нам нужно научиться хранить, поддерживать. Вообще все, что дается Богом, нам необходимо хранить, поддерживать, или это можно быстро очень потерять. Ну, например, Бог дает нам здоровье. Молодые люди обычно здоровые. У них ничего не болит, они готовы совершать подвиги. Но если пренебрежительно относиться к здоровью, то очень быстро его потеряешь. Молодым девушкам дается красота от Бога. И они хотят еще большего, или они э, ставят различные эксперименты. Сегодня доступна э, пластическая хирургия, и мы видим, как э, ну, достаточно красивые женщины, девушки зачем-то ложатся под нож этих хирургов, и потом получается не пойми что. А с возрастом это все становится вообще настолько страшным, что ну, ну, невозможно на это смотреть. Можно все потерять, наследство потерять, богатство потерять, таланты растерять, способности растерять, если не научиться хранить. Вот это же в полной мере справедливо и для Божьего мира и покоя. Потому что с рождением свыше мы обретаем внутри этот мир и покой. Бог нам дает его. Но если мы не научились его хранить, мы очень быстро его растеряем в наших жизненных трудностях, неустройствах. Он просто, он просто уйдет. И знаете, что останется? Останутся внешние э, верующие люди, которые верят в то, что есть Бог, которые ходят в церковь, читают Библию, молятся, но внутри страдают от неудовлетворенности, внутри переполнены страхами, беспокойствами, страдают от депрессии, не могут спать по ночам нормально. Сегодня в церкви, Очень много таких людей, они уверовавшие, они спасенные, но они растеряли свой внутренний мир и покой. Тот шалом, который Бог подарил им, растеряли, проходя через жизненные трудности, не зная, как это хранить, не зная, как это приумножать. Вот я сегодня хотел бы рассмотреть на основании Священного Писания, как мы можем, проходя через трудные времена, хранить и приумножать Божий мир, Божий покой в своем сердце. Исайя, 26 глава, 3 стих, написаны такие слова. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Есть люди, которым Бог обещает совершенный мир, совершенный покой в сердце. Мы сегодня посмотрим, как как мы можем это иметь. Я когда-то очень-очень давно, много лет назад, я даже еще не уверовал перед непосредственно моим обращением к Господу, мне дали почитать книгу Билли Грэма, которая называется Мир с Богом. Я до сих пор помню, это было 30 лет назад, я помню слова, которыми заканчивается эта книга. Я хотел бы вам процитировать. Если вы не читали эту книгу, обязательно прочитайте. Я уверен, что она вас вдохновит. Так вот, в последней главе, финальные строки, там написано, Билли Грэм приводит такую иллюстрацию. Бушевала буря, море билось о скалы, вздымая грозные волны. Молния сверкала, гром гремел, дул ветер, но в расщелине скалы крепко спала птичка, подвернув голову под крыло, спала крепко и спокойно. Это и есть мир, способность спать во время бури. Вот такой мир мы имеем во Христе. Бури не прекращаются, они и никогда не прекратятся. Но в этих бурях, в наших сердцах может царить мир, мир и Божий покой. Штормов хватает. Их очень много. Кто-то потерял сегодня работу. Кому-то врач поставил э, какой-то ужасный диагноз. Э, Кто-то уже долгое время прикован к больничной э, постели. Кому-то пришлось пережить смерть близкого человека или своего ребенка. Это страшное дело. Кого-то обманули. Кто-то лишился всех своих денег. У кого-то отобрали жилье. Буквально на этой неделе по новостям передавали, как два пристава пришли, это было в Адлере, пришли там по вопросу жилищному какому-то, да, и человек, решив, что у него отбирают жилье, он просто их в упор расстрелял, он их расстрелял, два трупа, молодые парни, у одного семья осталось двое детей, Он, он просто на взводе, какой там мир, какой покой, он просто, он был готов даже на то, чтобы лишить жизни людей. Пытаясь сохранить какое-то свое имущество. У кого-то дом сгорел, кому-то угрожают, кто-то попал в ДТП, у кого-то что-то случилось. В последнее время мне часто звонят люди моего возраста, знакомые, друзья. Мы, может быть, долго не виделись, но, но мы помним друг друга. Мне звонят и говорят, Олег, у меня обнаружили рак. Ты там в церковь ходишь, можешь за меня свечку поставить? Я говорю, свечку ставить бесполезно, молиться за тебя я буду. Штормов хватает, они никогда не прекращаются, к сожалению. Они приносят беспокойство в нашу жизнь. Они рождают страхи, они не дают нам спать по ночам. Однако у штормов есть духовная значимость, значение. Именно в штормах укрепляется наша вера. Именно шторма делают нас сильными. Помните в старой песне у Макаревича, там такие слова есть. «Напрасно нас бури пугали, вам скажет любой моряк, Бояться бури вам стоит едва ли, в сущности, буря пустяк. В буре лишь крепче руки, и парус поможет, и киль. Гораздо труднее не свернуться со скуки и выдержать полный штиль. Мы, может быть, не думаем так, не отдаем себе отчета, но шторм – это наилучшая, наиболее благоприятная среда для роста и укрепления нашей веры. Бог для того, чтобы взращивать нас, использует разные инструменты. Он использует, когда мы читаем Слово Божие и получаем какие-то откровения. Он делает это, когда мы молимся. Он делает это, когда мы собираемся, как церковь, на наше общее собрание, слышим проповеди. Эти проповеди корректируют нас, вразумляют, наставляют. Он взращивает нас, когда доверяет нам какое-то служение, и мы несем какую-то ответственность в церкви. Есть много инструментов у Господа, но самый мощный инструмент для того, чтобы взращивать нашу веру, Поверьте, это проходить через бури и штормы, проходить через трудность. Сегодня мы рассмотрим два шторма. Один буквальный, когда а, ученики Христа, эти 12 апостолов, они попали в реальный шторм на Галилейском озере, на Галилейском море. И второй шторм фигуральный. А, там бушевала не сила природы, но океан человеческих взаимоотношений. Кстати, как в Ветхом, так и в Новом Завете нередко народы или большие количество людей сравнивают с морем. В Откровении, книга Откровения, очень явно и там эти сравнения. Так вот, э, в этих океанах штормы бывают, океаны человеческих взаимоотношений, штормы бывают гораздо страшнее обычных морских штормов И погибает там людей гораздо больше, чем в обычных штормах. И вот одна история будет из Ветхого Завета, а другая из Нового. Пожалуй, мы начнем с истории из Нового Завета. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Марка, 4 глава Мы прочитаем конец этой главы С 35 по 41 стихи Смотрите, Марк, 4 глава, с 35 стиха и ниже Вечером того дня Сказал Иисус ученикам Переправимся на ту сторону И они, отпустив народ, взяли его с собою Как он был в лодке С ним были и другие лодки И поднялась великая буря Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою А он спал на корме на возглавии Его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Мы знаем, что Иисус Христос на протяжении трех с лишним лет взращивал своих учеников, воспитывал их, насаждал в их сердцах веру и достигал вот эти цели, а именно эта цель и была, чтобы они были рядом с Ним, чтобы они учились от Него. Он их называл своими учениками. Он хотел их учить. И вот достигал Он этого разными способами. Он учил их как публично, среди толпы, когда собиралось много людей, так и в индивидуальном порядке, когда разговаривал то с одним, то с другим, наедине, может быть, с двумя, по-разному. Он учил их молиться и молился вместе с ними. Он их брал на гору, где сам молился, чтобы они разделили с ним это молитвенное бремя. Он поручал им служение, он посылал их на проповеди Евангелия, И радовался, когда они возвращались и рассказывали о том, что у них получилось, или чего они не смогли достигнуть. И вот здесь мы видим еще один очень интересный инструмент, которым Господь взращивал их веру. Закончилось очередное обучение, наступил вечер, и вот Христос говорит, мы читаем в 35 стихе, вечером того дня, это был вечер, Он сказал, переправимся на ту Сторону. Я хочу обратить ваше внимание на то, что инициатива отправиться в плавание исходила именно от Иисуса Христа. Не ученики торопили, давай быстрее, 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 кто то еще. Сам Иисус Христос сказал, переправимся. Если поразмышлять над этой историей, то согласитесь, ехать куда-то в ночь не самая хорошая идея. Правда же? Так вот, здесь Христос почему-то говорит, вечером говорит, нет, пойдем в ночь, отправимся в ночь. По ночам надо спать, по ночам лучше никуда не ездить, не плавать, но Христос все-таки настоял. Почему? Я думаю, что Он знал, что в эту ночь случится шторм, и Он намеренно направлял своих учеников в этот шторм. Христос в курсе расписания всех штормов. Христос в курсе, где там в этом а, Галилейском озере была рыба. И он говорил Петру, закинь сюда. Петр говорил, да брось, Иисус, мы всю ночь ловили, ничего не поймали. Иисус говорит, а вот сюда сейчас закинь, будет рыба. Петр закидывает, и действительно, они не могут даже сеть вытащить, так так много рыбы туда попало. Христос знает все рыбные места. Христос вообще все знает, друзья. Он все знает и все контролирует. И вот он намеренно говорит, поплыли, поплыли. У учеников выхода нет, надо соглашаться. Так вот, знаете, интересная мысль заключается здесь вот в чем. Если бы у Иисуса Христа была цель хранить своих учеников от всех опасностей подряд, то он, наверное, сказал бы так. Дорогие мои ученики, сегодня ночью на этом море ожидается шторм поэтому мы благополучно переждем его, выспимся, а завтра с утра спокойно, тихо переплывем, без всяких приключений и без всяких происшествий. Это если бы у Христа была задача хранить нас от всех трудностей. Да, Господь оберегает нас от многих трудностей. Притча 12 глава, 23 стих, там написано, не приключиться праведнику никакого зла. Запишите себе притчи 12, 22. «Не приключится праведнику никакого зла. Есть беды, от которых Господь нас хранит и уводит. Но послушайте, есть трудности, в которые Господь нас целенаправленно погружает, вводит, намеренно вводит нас в эти трудности, потому что эти трудности Он использует как инструмент для взращивания нашей веры. Иногда нам кажется, что Бог должен или хочет, или должен охранять нас от всех бед подряд, вообще от всех бед подряд. Если вы все еще так думаете, то вы верите в какого-то другого Иисуса, не библейского Иисуса. Потому что библейский Иисус, он, во-первых, и прежде всего ставит цель взращивать в нас веру. И для этого от некоторых бед он нас спасает, а через некоторые беды он нас проводит. И нам нужно просто это для себя Пояс- уяснить, понять, понять. Просто запишите себе или отметьте у себя в сердце, что есть трудности, через, через которые Господь будет нас проводить. Он будет вводить на самую сердцевину этих трудностей, штормов, бурь, потому что Он хочет в нас произвести нечто, потому что Он хочет умножить и взрастить нашу веру. Наблюдая за развитием этой истории, которую мы прочитали, мы можем сделать несколько важных Наблюдений или замечаний. Интересно то, что история заканчивается хорошо. В конце концов, Христос успокаивает как сам шторм, бурю на море, так и внутренний страх и беспокойство учеников, которые царили в их сердцах. И в результате у учеников рождается вера ну, нового уровня. Более сильная вера, которая выводит их на на совершенно другой уровень их доверия Богу. И вот я хотел бы сегодня рассмотреть пять основных э, замечаний или наблюдений э, в этой истории, и параллельно будем рассматривать еще историю из Ветхого Завета, если вы не забыли. И мы для себя сформулируем пять очень важных наблюдений, которые помогут нам, во-первых, осознать, а во-вторых, научиться хранить мир и покой в трудные времена. Итак, первый момент – который мы здесь видим, мы уже начали его э, формулировать. Бог, оказывается, Бог допускает в нашу жизнь некоторые штормы и контролирует их. Бог допускает. Почему говорю? Потому что часто верующие склонны э, всем бедам приписывать авторство дьявола. Вот какая-то трудность – «О, это дьявол!» И везде виноват дьявол. Я думаю, что ну, это свойственно только э, духовным младенцам. Более зрелые христиане, они понимают, что э, в общем-то, в, в трудности нас может вводить и Бог. Бог может проводить нас через трудность. Это важно понимать. Поэтому первое, что мы отмечаем, именно Бог допускает и контролирует все наши штормы. А теперь давайте э, попытаемся увидеть и описать для себя или осознать, Что ощущали ученики, которые попали в самую сердцевину этого шторма? Мы знаем, что Евангелие от Марка писал Марк со слов апостола Петра. То есть Марк не был очевидцем этих событий. Он все эти истории знает со свидетельства Петра, апостола Петра. Вот Петр был там. Вот давайте обратим наше внимание на то, как, они, как ученики себя чувствовали. Еще раз прочитаю, с 35 стиха и ниже. «Вечером того дня сказала, переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собой. как он был в лодке, и с ним были другие лодки, и поднялась великая буря, и волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой». Обратите внимание, здесь стоит это словосочетание «великая буря». Важно понять, кто это говорит. Ну, это Петр рассказывал Марку, и Петр наверняка употребил это это прилагательное «великая буря». Дело в том, что Петр был профессиональным рыбаком, как и половина других учеников, которые находились в той лодке. Они не раз выходили в море, и это был не не первый их шторм. Они повидали на своем веку штормов немало. И если уж они говорят, что это был великий шторм, то, наверное, это было что-то из ряда вон выходящее. Это было, наверное, что-то, с чем они столкнулись первый раз в жизни. Первый раз в жизни. Этот шторм их испугал. Испугал не на шутку. Заставив вообще начать думать, а вообще они выживут или нет. Вы скажете, откуда мы это знаем? А посмотрите, какими словами ученики будут спавшего на борту Иисуса. Они будут и говорят, какие слова? Учитель, неужели тебе дела нет, что мы погибаем. То есть они не на шутку уже испугались, поняли, что мы погибаем. Они уже не могут справиться с с этой ситуацией какими-то своими профессиональными навыками, навыками, естественными средствами. Они не, не справляются. Шансов не остается никаких. Поэтому они уже для себя решили, мы погибаем. Это свойственно и нам тоже. Мы, как ученики Христа, современные ученики 21 века, Господь иногда нас берет в лодку и заводит в какой-то шторм. Так что у нас просто глаза на лоб лезут, и мы кричим, «Господи, ты чего не видишь? Ты не понимаешь? Мы же погибаем тут! Что-то надо делать!» А теперь давайте посмотрим на реакцию Иисуса Христа. Он спокойно спит на корме. В лодке. Это были большие лодки. Я когда был в Израиле, одну такую лодку нашли, откопали на дне э, Галилейского моря, реконструировали. И это не та, что лодочка, знаете, в которую там влюбленная парочка села, и на веслах они там помещаются только. Это такая здоровая лодка была, мини-судно. У нас <клёх> даже некоторые яхты, которые в порту в Сочи стоят, они меньше, меньше, заметно меньше по размерам этой лодки. Это была большая лодка, в ней могло помещаться до двух десятков человек. И рыба, которую они, конечно, ловили. Так вот, там было достаточно места, и Христос спал. Христос спал. Очевидно, у Господа не было проблем с бессонницей. Потому что э, в наши дни... э, Это это на самом деле в наши дни э, удивляет. Потому что в наши дни... э, ну, неспособность э, уснуть, неспособность спать спокойно врачами классифицируется как один из признаков нервного расстройства – беспокойства. То есть жизнь сложная, множество трудностей – это все давит. Нам приходится встречаться с разными людьми. Нас ситуации вынуждают принимать какие-то важные, серьезные решения. И это все накапливается, и мы не можем уснуть. Я знаю очень много людей, у которых, я бы даже, наверное, так сказал, я знаю очень мало людей своего возраста, у которых сегодня не было бы нарушений сна. Очень мало. Я знаю людей, которые уже годами не спят по ночам. У них расшатана нервная система. Я знаю людей, которые принимают горстями мелатонин, чтобы уснуть. Они просыпаются по ночам от малейшего шороха, от малейшего звука. И вот Христос, несмотря на его нагрузки, несмотря на то, что он встречался с толпами людей, с тысячами людей, несмотря на все преследования, он мог спокойно спать, спокойно спать. Знаете, когда у человека беспокойный сон, его любой любой шорох раздражает, он просыпается. А здесь буря, шторм, волны, и он все равно спит. Это не безответственность какая-то. Не подумал, в ночь заставил учеников плыть, а там шторм. Это не безразличие. Безразличие это другое. Я помню, как-то я летел. Очень долгий был перелет, почти 12 часов. И это выматывает. Если вы когда-нибудь летали 12 часов, вот, вот не из самолет, это очень выматывает. И я помню, там рядом была семья, у них был маленький ребенок, он все время кричал. И рядом со мной сидел человек, который хотел уснуть. Но долго не получалось, он возмущался, он просил родителей успокоить ребенка. Но ребенок все равно кричал. И он все-таки уснул, он настолько же ему было безразлично. Орет, шумит там, что, все, он выключился, он спит. Вот это безразличие. Но Христа нельзя обвинить ни в безразличии, ни в безответственности. Потому что Христос, если вы обратили внимание, с самого начала сказал в утвердительном тоне, посмотрите 35 стих, Он сказал, переправимся на тот берег. Он не сказал, ну если если не утонем, то будем жить, если ничего не случится, то может быть. Он он, он конкретно сказал, мы переправимся на ту сторону. Он знал, что они не погибнут, он знал, что все будет закончиться благополучно. И в этом знании он мог довериться своему отцу. Единственный ответ, почему Христос мог спать там в этой лодке, он безгранично доверял своему отцу. Подобное спокойствие, рожденное доверием Богу, безраздельным доверием Богу, мы видим у Христа, когда он стоит перед Понтием Пилатом. Помните эту историю? Пилат никак не мог понять, почему этот узник так спокоен. Перед ним стояли сотни, если не тысячи разных осужденных. И они, как правило, делились на две категории. Одни либо безудержно э, позволяли выплескивать всю свою горечь, злобу, раздражение, боль перед Пилатом, не стесняясь в выражениях, поливая грязью его, потому что они понимали, они обречены. Нет ни малейшего шанса на помилование. А растерять нечего то можно просто освободиться, хоть хоть вылить эту горечь наружу, и они обливали Пилата грязью, почем свет стоит. Другая категория, которая все-таки как-то рассчитывала на помилование, на спасение, эти люди, они валялись в ногах у Пилата, умоляя о прощении, зная, что он может смиловаться, надеясь на то, что что что-то вдруг, мало ли что, они готовы были просто ниже его ног целовать ему ноги, лишь бы тот помиловал. В любом случае, Пилат привык чувствовать себя вершителем судеб человеческих, от решения которого зависит человеческая жизнь или человеческая смерть. Но здесь перед ним стоит узник, который чувствует себя в разы увереннее, чем сам Пунти Пилат себя чувствовал перед Христом. Посмотрите, как ведет себя Христос перед Пилатом. Евангелие от Иоанна, 19 глава с 9 по 11 стихи. И опять вошел в приторию Пилат и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Он был поражен не просто молчанию, а спокойному молчанию, умиротворенному молчанию. И Пилат как бы намекает, как бы дает понять, ты не представляешь, перед кем ты стоишь. Смотрите, он говорит, «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имея отпустить тебя?» Пилат так привык к этой роли вершителя судеб. И он никак не ждал ответа Иисуса. И Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Обратите внимание, не Пилат обвиняет Христа, Христос говорит, Чья вина больше, чья вина меньше. И я думаю, что у Пилата какой-то холодок по спине пробежал. Он не понял, кто перед ним стоит. Таким спокойствием может обладать только тот, кто все знает, как будет. Кто знает того, над кем есть власть, у кого есть власть даже над Пилатом, даже над римским императором, вообще над всеми императорами, над всеми властителями. И вот Христос, имея это безграничное безграничное доверие своему Отцу, Он мог находиться в таком покое, даже стоя перед Пилатом. Настоящая христианская вера – это вера в то, что Бог все контролирует. Это вера в то, что все содействует ко благу. Это абсолютное доверие себя Богу, Божьей воле, несмотря на все штормы, несмотря на все трудности. Посмотрите, какой мир и покой может наполнять сердце человека, который имеет внутри такую веру, такое доверие. А теперь мы будем параллельно рассматривать историю из Ветхого Завета, касающуюся жизни пророка Илия. Вы помните, что он одержал победу над четырьмя сотнями э, языческих пророков, валовых пророков, которых содержала царица Изавель, и когда Изавель узнала о том, что эти пророки все уничтожены, она пришла в бешенство, она снарядила отряд воинов, которым приказала доставить Илию из-под земли его найти, привести во дворец, чтобы она провела показательную казнь этого пророка. Как он посмел такое сделать? И вот когда пророк Илия узнает, он услышал об этой об, этом, об этой злости, об этом раздражении, об, этой, об этом указе царицы, Божий Пророк, он теряет мир и покой. Он в страхе убегает в пустыню. И там, выбившись из сил, он падает под можжевеловым кустом и просит себе смерти у Бога. Посмотрите, третья книга царств, 19 глава, 4, 13, 14 стихи. Про него сказано, а сам отошел, отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И был к нему голос и сказал ему, это Бог обращается к Или, говорит, «Что ты здесь, Или? Он сказал, Возревновал я о Господе, Боге Савауфе, ибо сыны Израиля вы оставили завет, вы разрушили жертвенники Твои, пророков Твоих убили мечом. Остался Я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Поэтому, Господи, смерти прошу. Как в анекдоте, Господи, смерти прошу, не для себя прошу. Но здесь Он для себя просил, Он, 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 он давал Богу понять: все, Господь, отвоевался, хватит, я уже, я уже больше не могу. Ситуация безвыходная, вариантов нет. Я в любом случае погибну, но лучше уж э, от твоей смерти, чем от меча и изавели. Поэтому давай, Господь, не тяни уже. Это то, как видел ситуацию пророк Илия. А теперь давайте посмотрим, как ту же самую ситуацию видит Господь. Это та же глава, 19, э, мы читаем дальше, 15 и 18 стихи. Смотрите, «и сказал ему Господь». А вот теперь подождите, прежде чем мы будем читать, поразмыслите. Вот э, как, на ваш взгляд, как, как, если бы вы были на месте Бога, как бы вы ответили э, пророку, который вот от страха уже просто не знает, куда деваться? Ну, возможно, вы бы пожалели его и сказали. Да, стали бы утешать, не бойся, я Господь, все хорошо, не переживай, ну, доверься мне. Возможно так. Но посмотрите, как действует Господь. 15 стих. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой. То есть иди обратно. Он говорит, я бегу за мной отряд послан. Воины, они меня сейчас будут четвертовать. А ты мне говоришь, иди обратно, то есть навстречу к ним. Как это? Как это? Ты, ты хочешь их руками меня лишить жизни? Я не понимаю. Ги обратно своя дорога через пустыню в Дамаск. И когда придешь, о, а тут какая-то надежда. Бог даже вообще не, всерьез не принимает эти, эти опасности, которые столько страха вызвали у Илии. Он говорит, ты придешь, не переживай. Ты не встретишь этот отряд Изавели. Они тебя не найдут. Вы разменетесь. Ты придешь в Дамаск, и там помаш Азаила в царя над Сирией. Вы можете себе представить, Бог этого пророка использовал для того, чтобы назначать царей над странами. Он говорит: "Куда ты собрался? Какая смерть? Подожди. А, а кто Сирии поправить будет? Так, ты идешь в Сирию, ты назначаешь там в царя Азаила, не перепутай, не Измаила, Азаила. Понял? Запиши себе, чтобы не забыть. Дальше какие-то не очень благозвучные имена. Но, в общем." Того-то помаж там, этого помашь здесь, того назначь туда, а вместо себя, значит, этого Елисея поставишь. То есть Господь раздает поручение. Говорит, стоять, работа не закончена. Видишь, что ты собрался он умирать. Не-не-не-не. Вот поручение выполнишь. Ну, значит, вместо себя назначишь Елисея. Но тебе же его нужно еще научить, обучить, подготовить, воспитать. Потом только я тебя заберу. Не сейчас. И впрочем, говорит Господь там дальше, 18 стихах, чтобы ты не расстраивался. Ты не один такой последний герой. У меня таких героев еще 7 тысяч бравых молодцов. Поэтому не переживай. Все хорошо. Согласитесь, как сильно отличается взгляд на одну и ту же ситуацию глазами Ильи и глазами Господа. Две разные картины. Так вот, Иисус... Сохранял полное спокойствие и в лодке, и перед Пилатом, потому что имел полное доверие Богу, зная, что его отец все контролирует. Пророк Или не имел такого покоя, потому что не имел откровения о том, что Бог все контролирует. Ему можно довериться, основываясь не на своих эмоциях, не на своих страхах, не на своих чувствах, или даже не на своих знаниях. Поэтому мы можем сделать очень простой вывод. Наша способность иметь глубокий внутренний мир во время шторма напрямую зависит от того, насколько мы осознаем и понимаем Божье владычество над вселенной. Вот насколько мы понимаем, что это Бог допускает шторма, и Он же их контролирует, насколько мы можем довериться Богу в этих штормах, настолько в нашем сердце мы будем иметь мир и покой. А сейчас я хотел бы еще раз вернуться к третьему стиху из 26 главы Исаи, пророка Исаи. Исаи 26, третий стих. Написано, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Кому достается совершенный мир? Тем, кто тверд духом. Но согласитесь, нам очень сложно понять, да, у нас может быть твердое тело, твердая кафедра, твердые мышцы, мягкие мышцы, дух. Можете пощупать свой дух сейчас? Пощупайте свой дух. Ну как, он? <смех> это не материальная штука. Как, как понять, тверд дух ли? Знаете, э, ситуации, в которых э, наш русский перевод не дает понять глубоко мысль, я стараюсь использовать другие переводы. И вот э, почти во всех, э, да даже во всех э, английских переводах, которые я знаю, несколько штук я посмотрел, Там одна и та же мысль. Если вы знаете язык, вы поймете. Там написано так. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. You keep him in perfect peace. Ты хранишь его в совершенном мире. Кого? Whose mind is stayed on you. Чей разум стоит на тебе. Чей разум опирается на то, как Бог видит ситуацию, то, как Бог э, рассматривает сложившуюся ситуацию, на Божьем понимании ситуации. Тех людей Бог хранит в совершенном мире. Вот почему нам нужно осознавать, что все эти шторма инициирует Господь, и Он их контролирует, Он ими управляет. В этом ключ, чтобы иметь внутренний мир. Потому что ученики фокусировали свой взгляд на чем? На волнах, на воде, которая заливалась в лодку, на, на том, что они видели, на страхе, который рождался из-за того, что лодку бросала, она здоровая была, ее бросала как щепку на волнах. Они на этом были сфокусированы, и они боялись. Этот фокус, опираясь на это понимание, видение ситуации, в их э, сердце рождался только страх. Но э, то же самое было, когда э, Илья э, видел ситуацию так же, как ученики в лодке. Он фокусировал свое внимание на Изавеле, на ее ярости, на том, что отряд воинов послан за ним. Он же рисовал себе в воображении картину, как его из этого, из-под можжевелого куста вытаскивают, как его начинают рубить на части, прям там, не отходя от этого куста. И вот, и вот это осознание рождало в нем страх. Смертельный страх. Он уже готов был попрощаться с жизнью. Но настоящая вера, она всегда фокусирует взгляд и внимание на других вещах. Не на том, что мы видим, не на том, что мы чувствуем, а на то, что мы знаем. А мы знаем, что Бог контролирует каждый шторм. И Бог инициирует, и Бог всем управляет. И и не случайно это произошло. Вот что такое настоящая христианская вера. Когда мы фокусируем свой взгляд именно на этих вещах, об этом рассуждаем, тогда в сердце начинает рождаться покой, мир. Мы можем довериться, доверить себя Богу. Итак, вот первая мысль. Бог допускает и контролирует каждый шторм в вашей жизни. Может быть, вы сейчас сидите и думаете, почему почему со мной вот это случилось? Почему я оказался в такой ситуации? Потому что Иисус посадил вас в эту лодку и направил прямо в сердце этого шторма. Но Он направил вас не для того, чтобы вы погибли, а для того, чтобы взрастить в вас веру. Вы поймете это дальше. Давайте пойдем дальше. Посмотрите. Второе, что мы можем заметить здесь, мы можем видеть, что Бог успокаивает шторм в свое время. Посмотрите, Марк 4,39. «И встав, Христос запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина». Мог бы Христос остановить шторм раньше? Мог бы. Он мог бы вообще его предотвратить, не допустить. Но почему-то он он довел ситуацию до точки, когда ученики уже уже были в панике от своего бессилия и уже не знали, что делать. И вот тогда он останавливает шторм. Почему так? Не знаю. По-человечески нам кажется, что ну, лучше бы было вот так вот. Но пострадали, помучились, потерпели. Ну, хватит уже, ну, полноте, хватит, хватит. Уже надо заканчивать. Но у Бога свой, свои сроки, свое расписание. И нечто подобное мы видим во второй истории с пророком Ильей. Посмотрите, 3 царств, 19 глава, 19 стих. «И пошел он оттуда, то есть уже из-под этого можжевелого куста он ушел». «И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал». Ну, не в том смысле, что они с женой поругались, и он орал. Это старое русское слово, которое означает «пахать», «трудиться». Он, он, Он пахал, тяжело работал. То есть, смотрите, где Господь ищет, значит, себе учеников. Среди тружеников, среди пахарей. Иисус же не пришел на площадь Иерусалима и не сказал, Эй, бездари, лодыри иерусалимские, кто тут в мои ученики? Давай записываемся. Да ему сто лет не нужны, лоботрясы, лодри, лентяй. Он ищет себе учеников среди пахарей. Он смотрит, ага, рыбку ловят, успешно ловят. Давай, в мои ученики. И Елисей тоже так, этот, Илья подходит, смотрит, Елисей, трудится, пахарь, значит, не будет лениться. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою. Милоть – это плащ, название плаща. И этот жест, ну, он нам сейчас непонятен, да, вот. Я бы проходил мимо кого-то и бросил бы свою куртку, вы бы оскорбились. В те времена это это была великая честь, когда пророк бросает свой плащ на вас. Это означает, что он передает вам мантию своего служения, он призывает вас э, стать преемником. Вот. Ну, и... э, В общем, там много, конечно, можно описывать эту ситуацию. Но смотрите, здесь уже, здесь Илья поверил Господу, и он пошел обратно, вроде как бы даже навстречу воинам. И, как Господь говорил, они разминулись, он их не встретил. И он уже спокойно встречается с Елисеем, он выполняет те поручения, которые Господь сказал. У нас нет подробностей на этот счет, но Илья согласился с Богом, И стал выполнять те поручения, э, те задания, которые Господь ему дал. И ничего плохого с этим пророком не случилось. Ничего не случилось. Потому что он доверился Богу. У Бога есть свои планы на нас. У Бога есть свой план на вас лично, конкретно. Нам необходимо научиться принимать этот план и всецело ему доверяться. Меня поразили слова Джонатана Эдвардса, одного из величайших божьих генералов, который принес пробуждение всему своему поколению в Америке. К концу своей жизни Джонатан Эдвард сказал такие слова. «Если бы я мог изменить какую-либо часть Божьего плана, я бы только испортил его». Еще раз. «Если бы я мог изменить какую-либо часть Божьего плана, я бы только испортил его». Насколько нужно доверять Богу, чтобы такие слова сказать? Потому что нам всегда хочется что-то подправить в Божьем плане. Нам кажется, что мы лучше соображаем. Нам кажется, что мы правильнее. Просто Господь же там, а мы здесь. И нам здесь снизу лучше видно, как у нас. И мы думаем, Господи, а я бы вот так вот, а я бы вот так вот. Настоящее доверие у нас появляется только тогда, когда мы глубоко до глубины осознаем эту мысль, что если мы начнем править Божий план, Мы только испортим его. Мне кажется, именно по этой причине Господь некоторым людям так и не открывает своего призвания, их призвание. Так и не открывает всю свою волю на их жизнь. Многие христиане молятся, говорят, «Господи, покажи мне мое призвание, покажи мне твой план на мою жизнь». Господь покажет, вы захотите правки вносить. Вы начнете править. Первая редакция во втором чтении, в третьем чтении – Зачем вот это вот А так не знаешь, просто Господь тебя ведет, и нормально. Наверное, так. Не знаю точно. но Наверное, так. Божий план может развиваться, конечно, по-разному. Может, все закончится благополучно, как с учениками в лодке, когда Иисус успокоил шторм, никто не погиб, все хорошо закончилось. Может, хорошо закончится, как у пророка Или, когда... Но Господь сохранил ему жизнь, Изавель не добралась до него, наоборот, Изавель погибла, а пророк остался жив. Но может кончиться все и так, как у Иисуса с Пилатом. Пилат все-таки обрек его на смерть, и Христос был распят на кресте. Но даже так, даже в этом Божья мудрость проявляется, потому что если бы Христос не умер, Он бы не воскрес, мы бы не были спасены. Но благодаря Его смерти сегодня человечество имеет спасение, спасение от своих грехов. У Бога свое расписание, просто нам нужно довериться этому. Итак, вторая мысль. Первая, мы говорили, что Бог инициирует каждый шторм, и Он им управляет, Он его регулирует и контролирует. Вторая мысль. У Бога свое расписание, и Он знает, когда этот шторм остановить. Нам нужно просто Ему довериться. Третья мысль. Когда Бог погружает нас в самую сердцевину шторма, у Него есть определенные ожидания относительно нас. Он ожидает в этой ситуации, чтобы мы Ему просто доверяли. Возвращаемся к нашей истории. Евангелия Марка, 4 глава, 39-40 стих. Когда ученики разбудили Христа, Христос встает, осмотрелся, смотрите, что дальше. «И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры! Чувствуете, что Христос ожидал, чтобы ученики в этой ситуации не бились в конвульсиях от страха, а успокоились в вере. Это, это было ожидание Христа. Он, он ожидает. То же самое Христос ожидает от нас, когда мы попадаем в различные штормы, чтобы мы просто доверяли И это ожидание было небеспочвенное. Но согласитесь, у учеников было достаточно основания доверять своему учителю, ведь они же уже так много видели. Они видели чудеса, они видели знамения, они видели исцеление, они видели, как сключенные люди выздоравливают за одну секунду, Они видели воскрешение из мертвых. Они видели, как бесы повинуются Христу. Они столько всего видели. Но здесь этот шторм оказался настолько сильным, настолько это застало их врасплох, настолько этот страх захлестнул их, что у них не хватило опыта, у них не хватило веры, чтобы в этой ситуации остаться спокойными, полагаясь на Иисуса Христа. Для них уже было не вопрос кого-то воскресить из мертвых, для них было не вопрос, чтобы кто-то получил исцеление, но вот здесь они, они старались, но их веры не хватило. И вот Бог допускает в нашей жизни разные ситуации для того, чтобы укрепить нашу веру, и чтобы после прохождения шторма мы начали доверять Ему больше, чем мы доверяли до того. Кто-то из Божьих людей сказал такую фразу. Вызов, с которым сталкивается человек, говорит не о размере проблемы, которая перед ним встал, но о мере веры, которая требуется, чтобы пройти через эту проблему. Бог проводит нас через штормы для того, чтобы укрепить нашу веру, чтобы мы научились доверять Ему и в этих ситуациях. Есть много ситуаций. Если вы давно следуете за Христом, у вас уже пройдены какие-то шторма, и и, и вы уже научились полагаться и доверять Богу в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации. Но все еще есть какие-то трудности, которые лишают вас покоя. Есть трудности, в которых вы уже не паникуете. Да, вам тяжело, страшно, но вы себя держите в руках, вы говорите, Господь контролируется. Вы Молитесь, вы не попадаете в панику, но есть ситуации, которые вас выводят из себя и которые заставляют вас пугаться так сильно, что вы теряете чувство самообладания, вы, вы в панике, вы в истерике. Бог вас проводит через эти трудности, чтобы вы и в этих ситуациях научились доверять. Не для того, чтобы эти ситуации вас сломали, не для того, чтобы вы стали сильнее. Это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно. Мы то же самое, по сути, видим в истории с пророком Илией, когда Бог находит Илию в страхе, то задают подобный вопрос. Смотрите, 3 Царств, 19 глава, 9 стих. «И вошел Он там в пещеру Илия и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Ну, или по-другому, Илья, ты почему здесь? Ты вроде как бы не должен здесь находиться. Что тебя сюда привело? Да ясно дело, что привело. Страх его сюда загнал. Страх. Банальный, панический страх. И вот Господь, разве он этого не знал? Знал. А зачем он задает вопрос? Бог часто задает вопросы, если не всегда. Задает вопросы не для того, чтобы получить какую-то информацию от нас. Мол, он что-то не знает. Он все знает. Он использует вопросы, чтобы заставить нас думать. Он задает нам вопросы, чтобы заставить нас думать. А правильно поставленные вопросы, они как указатели, они как навигатор, который подсказывает нам правильный выход правильный путь. И вот Господь за этот вопрос, что ты здесь? И Посмотрите, как отвечает Илия Десятый стих ниже. Он сказал, он отвечает на этот вопрос, «Возревновал я, Господи, Боге Саваофе, ибо сыны Израиля вы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». По сути, Илия себя жалеет. Господи, все отступники, один я хороший. Ну и меня сейчас вот-вот уже растерзают и убьют. И почему я здесь? Да потому что вот, потому. Потому что имя ей души ищут. Я боюсь, я в страхе. Я прячусь. Ты спрашиваешь, почему я здесь? Я здесь, потому что я прячусь. И вот получив этот ответ, Господь открывается или... Обратите внимание, Бог открывает нам себя в штормах, в трудностях. Никогда все хорошо, в трудностях. И вот Бог открывает себя или а, с какой-то неожиданной стороны. Посмотрите, читаем дальше, 11 стих ниже, и сказал Бог: Выйди и стань на горе перед лицом моим. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. «После землетрясения – огонь, но не в огне, Господь. После огня – веяние тихого ветра». Я прочитаю этот же отрывок в современном переводе, чтобы было лучше понятно. «Господь сказал, выйди, предстань на горе пред Господом. И увидел Илия, как мимо идет Господь. И перед Господом мощный, могучий ветер, дробящий горы, крушащие скалы, но Господь не в ветре». Следом за ветром – землетрясение, но Господь не в землетрясении. Следом за землетрясением – огонь, но Господь не в огне. А следом за огнем – тонкий звук тишины. Тонкий звук тишины. Почему Бог таким образом открывает себя или? Почему Он использует эти образы? Образ ветра, который крушит скалы. Образ землетрясения, образ огня с дымом. А ну-ка вспоминайте, где, это, где вы это могли видеть? На, у горы Харива, когда Бог заключал завет с ä, народом Израиля, Он явился в сильном ветре, Он явился в землетрясении, Он явился в огне. И вот Бог показывает эти образы хорошо с детства знакомые Ильи и говорит, не здесь Господь, не здесь Господь, не здесь Господь. Вопрос, а где? И дальше как у нас написано в синодальном переводе, тихое веяние ветра. А в современном переводе тонкий звук тишины. Что это значит? Как это понять? Обратите внимание, контекст. Или бежал от страха. У него страх, беспокойство. И Бог говорит, послушай, показывая эти образы, Он говорит, человек с Богом в сердце, это человек, спокойный. Это человек тихий. Это человек уверенный. Это человек воплощения покоя и мира и тишины. Пилат задает вопрос Христу. Кто ты и за что ты стоишь передо мной? И что он в ответ слышит? Тонкий звук тишины. Христос молчит. И в этом молчании Пилат, Пилат не может разобраться, что происходит, и он возмущается, мне ли не отвечаешь? И Христос говорит, и в каждом слове, в каждом звуке Пилат ощущает такое спокойствие, такой мир, такой внутренний покой, от которого ему с каждой секундой становится все хуже и хуже. Если вы обратите внимание, следующий стих там начинается со слов «с тех пор», Искал Пилат, как отпустить Иисуса. Удивительно. Человек, наполненный Богом, это человек удивительного внутреннего покоя и мира. И вот Бог пытается передать это откровение своему пророку. Но пророк... Посмотри, как было. Сначала Господь задает вопрос, почему ты здесь? Или отвечает, вот, я там то все пятое-десятое. Господь говорит, смотри, я тебе покажу кое-что. Он показывает. И после этого Господь повторяет вопрос. или почему ты здесь? Посмотрите. Услышав это, Илья закрыл. Как заканчивается 12 стих? После огня веяния тихого ветра. Или в современный период вслед за огнем тонкий звук тишины. 13 стих. Услышав сие. Что услышав? Тонкий звук тишины. Услышав сие тишину. Илия закрыл лицо свое, милостью своей, плащом своим, и стал у входа в пещеру. Он испытал примерно то же самое, что испытал Пилат, перед которым стоял Христос, наполненный миром и покоем. Он закрылся, одежда закрылся. И был к нему голос, и сказал ему, Бог задает тот же самый вопрос, в надежде увидеть, понял ли ты что-нибудь. Ты понял теперь? Он задает опять тот же вопрос. Что ты здесь или? Или ничего не понял. Он повторяет тот же самый ответ. Возревновал я Господи и туда, и сюда. А хотите в современном переводе, я прочитаю этот ответ? И ответил Илья: Я в ярости от оскорблений, нанесенных Господу, Богу Саваофу. Забыли израильтяне про договор с тобой. Твои жертвенники разрушили, перебили твоих пророков. Один я остался, но и меня они хотят убить. В ярости. Посмотрите, какой коктейль чувств. Ярость, паника, страх, беспокойство. Вот это вот все. Вот вы вдумайтесь только. Даже личная встреча с Богом, даже личная встреча с Богом, которую Он здесь сейчас пережил, она ничего не поменяла в пророке, ничего. Вот этот коктейль чувств, ярость, злость, страх, паника, беспокойство – не дает, не дает, не дает в душе опуститься в сердце миру и покою, даже если сам Бог к тебе приходит. Это удивительно. Вот что делает страх. Мысль идет только в одном направлении, зацикливая нас на безысходности. Все, я умру, я умру, я умру. Помните апостол Павел, это уже Новый Завет. Филиппийцам 4 глава 6-7 стих он пишет. Не заботьтесь ни о чем, но «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши помышления вашего во Христе Иисусе». Чтобы освободиться от беспокойства, нужна молитва с благодарением. Молитва, не требование. Иногда люди говорят, надо требовать у Бога, востребовать у Бога. Что ты там собрался у Него требовать? Это прошение. Прошение говорит о том, что я осознаю, я Он выше, я ниже. А благодарение говорит о том, что я знаю, что Бог на моей стороне, что Он не против меня будет действовать, Он за меня будет действовать. Поэтому я уже благодарю. И когда есть вот это смирение с со осознанием того, что Бог за меня, тогда, тогда и только тогда в сердце может зародиться Божий мир. Этот, этого доверия ожидал Христос от своих учеников. Этого доверия Бог отждал от Илии. Этого доверия Господь ожидает и от нас с вами в наших штормах. Это доверие в совершенстве мог явить только Христос, когда стоял перед Пилатом. Вот эти три мысли, которые мы уже отметили. Бог допускает и контролирует шторм. Бог успокаивает шторм в свое время и как ему угодно. И Бог ожидает от нас доверия во время шторма. Он он, он сам это провоцирует, чтобы вызвать в нас доверие. Знаете, что это мне напоминает? Я помню, когда мои дети были маленькие, мы гуляли по парку, там был такой парапет. Я помню еще мой отец, когда я был маленький, он меня выгуливал по этому парапету, и он держал меня за руку. Его глаза были на уровне моих ног. Я помню, он мне говорил, «А ты не побоишься прыгнуть мне в руки? Я тебя поймаю». Я ни разу не согласился. Я помню, я своей дочери сказал, не побоишься прыгнуть, я тебя поймаю. Она не согласилась. Только через какое-то время согласилась, ей понравилось, она захотела еще и еще. Вот, но, но, но четвертая мысль. Знаете, когда вот так Бог вот провоцирует нас или, или помогает нам, чтобы мы э, доверились Ему, а мы отказываемся, Он не злится. Четвертая мысль. Бог снисходит к нашим провалам и снисходит к нашему недоверию. Мы, мы не всегда готовы прыгнуть в его объятия. Иногда страх оказывается сильнее. И вот тогда он не злится, он не злится на нас. Он не ругает нас. Он понимает, что мы люди, что мы слабы, Он не раздражается, продолжает любить. Марк 4:39 «И встав, он запретил ветру и сказал морю, мол, не перестань». И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Смотрите, он не стал их, в общем-то, ругать. Он не, он, не, он не сказал им, знаете, оказывается, у вас нет веры, а без веры угодить Богу невозможно, а праведник веры жив будет. А раз нет веры, значит, помирать вам сейчас Давайте, пишите завещание. Помираем, ребятки. Все, нет веры, нет спасения. Или он мог бы сказать, ой, что-то вы какие-то слабочки оказались. Я что-то, наверное, ошибся, выбирая вас. Расходимся, я заново набираю 12. Он так не сделал, он, он усмиряет бурю, он не сходит к их слабости, он их милует, он их милует. И вот апостол Павел, поняв это откровение, поняв вот, вот эту вещь, он сформулировал выражение, которое является утешением для многих-многих христиан на протяжении тысячелетий. Это мы находим 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Он говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не допустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Удивительно. Римлянам 8,32 «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Удивительно. Бог контролирует Каждый параметр вашего шторма, не для того, что он это делает, не для того, чтобы вас этот шторм сломал, но для того, чтобы вы сделались еще сильнее. И мы подходим к заключительной мысли. В штормах Бог делает нас сильнее и выносливее. Именно так было в истории с учениками, которые попали в шторм. Божья цель заключалась в том, чтобы достичь качественных перемен в сердце этих учеников. Посмотрите, мы об этом читаем. Снова Марк 4 глава, 39 стих. «И встав он запретил ветру, и потом сказал, что вы так боязливы, как у вас нет веры». И посмотрите, 41 стих. «И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему». Два момента, обратите ваше внимание. Они убоялись, и они говорили между собой. Посмотрите, они что-то чувствовали, и они что-то говорили. Что они чувствовали? И убоялись страхом великим. Обратите внимание, это уже был не страх перед штормом. Шторм уже прекратился. За одно мгновение наступила тишина, звенящая тишина, и они убоялись. Не шторма, шторм закончился. Они убоялись Божьего величия. Страх перед штормом конвертировался в страх и трепет перед Божьим могуществом. Воистину кто-то сказал, что тот, кто по-настоящему боится Бога, уже ничего не боится в этом мире остального. Если вы боитесь Бога по-настоящему, то в этом мире нет ничего, чего бы вы могли бояться. Вы уже ничего тогда не боитесь. И второе, второе, они стали что-то говорить. Что они стали говорить? Они друг другу говорили, они задавали это риторические вопросы. «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Эти слова свидетельствуют о глубоких внутренних переменах, которые произошли в их сердце. Возрастание веры всегда связано с изменениями в сердце. Мы можем отследить возрастание веры. Рост веры можно отследить. Как мы отслеживаем физический рост? Наверняка, если у вас есть дети, то у вас есть дверь или стена, к которой вы их ставили спиной и потом отмечали. И потом через некоторое время снова. И и прибавившиеся сантиметры говорили о том, что ваш ребенок физически подрос. Так вот, а если о физическом росте говорят прибавившиеся сантиметры, то о духовном росте или о росте веры нам говорят добавляющиеся в наше сердце изменения, качественные изменения изменяется наш взгляд на мир, на жизнь. Но самое главное, изменяется наш взгляд на Бога. Раньше ученики уже видели, что Христу повиновались и болезни, и бесы, и даже сама смерть отступала. Теперь Они видят, что Христу повинуются и ветер, и море, и штормы, и стихии. Они открывают для себя новые горизонты в Боге. Они открывают для себя новые грани Божьей личности, Божьего всемогущества. Обратите внимание, Христос позволил ученикам пройти через этот шторм, чтобы в конечном итоге открыть им себя с новой стороны, как того, кому повинуются и море, и штормы. Возможно, вам поставили онкологический диагноз, и вы в в этом шторме, вы боитесь, вы в страхе. Господь вас проводит для того, чтобы вы познали Его как того, кому повинуется рак любой степени. Возможно, вы проходите через какие-то финансовые трудности, и Бог хочет открыться вам как Тот, Кто распоряжается всеми богатствами в этом мире. Это тяжело понять. Это тяжело. Никто не говорит, что легко. Удивительно, но Бог открывается нам. Или мы познаем Бога, не лежа на диване на берегу спокойного океана, когда легкий морской бриз лениво шевелит волосы на нашей голове, в то время как мы подтягиваем коктейль через трубочку. И Господь нам открывается с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. Так не бывает. Так не бывает. Господь открывается в штормах. Хотите познавать Бога, хотите знать Его с новой стороны? Добро пожаловать в очередной шторм. Бог открывается там. Именно это познание делает нас сильнее в вере, сильнее в Боге, сильнее в жизни. Ну, разве не об этом говорил Иаков в своем послании, 1 глава, 2-4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Поначалу, будучи новообращенным христианином, я никак не мог понять Иакова, я на него злился, он мне не нравился. Потому что этот человек убеждает меня радоваться, когда я впадаю в какое-то искушение, испытание, когда я попадаю в какой-то шторм, он мне говорит «радуйся». Ты оказался в сложной ситуации, ты не знаешь, как из него выбраться. «Радуйся». Чему радоваться? Мне бы лучше таких радостей. Пусть они меня стороной обходят, Господи. Пусть другие. Кто ценит, кто разбирается, кто в этом видит толк. Пусть я... я вот Можно мне как-то... Нет, нельзя. В современном переводе смотрите, как звучит. Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость. А стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, чтобы не было у вас никаких недостатков. Бог хочет растягивать, расширять нашу веру, чтобы мы научились Богу доверять еще больше, еще глубже, еще и в этой ситуации. И когда будет это доверие, тогда в сердце будет мир. Мы имеем величайшую привилегию по сравнению с неверующими людьми иметь Божий мир и покой в сердце. Но это бывает только тогда, когда сердце наполнено верой. Если вера слабая, не не укрепленная, мы будем бояться всего по всякому поводу. Поэтому, друзья, как обрести Божий покой в трудные времена? Помните, что Бог контролирует все, и ваш шторм в том числе. Помните, что Господь не допустит вам испытания сверхсил. Он это делает не чтобы вас сломать, а чтобы сделать вас сильнее. Помните, что Он даст свой ответ в нужное время и в нужной форме, как Он решит по своему расписанию. Помните, что Он снисходит к нашим слабостям и провалам, когда мы не оправдываем Его ожиданий. Он не не гневается, Он не ругается, Он не сердится, Он милует, Он снисходит. И помните, что в результате шторма Он сделает нас сильнее. Он сделает нас сильнее. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.